2: Vamos a mirar hacia África. El gobierno de Kenia prepara el desmantelamiento del campo de refugiados de Dadaab, el mayor campo de refugiados del mundo. Viven allí más de 300.000 personas y no está nada claro a dónde irán ahora a parar. Además, quedan solo unos días para que se celebre en el Reino Unido el referéndum sobre el Brexit. Hablaremos de ese referéndum en el que empiezan a ser favoritos los partidarios de la salida del Reino Unido, de la Unión Europea. Una posibilidad cada vez más real. Y echaremos un vistazo al panorama político en Israel. El gobierno de Benjamín Netanyahu ha girado a la derecha y su coalición corre el riesgo de romperse, riesgo de elecciones anticipadas en Israel, aunque Netanyahu es un buen malabarista político. De todas estas historias vamos a hablar con nuestros corresponsales y colaboradores en Londres, Tel Aviv y África Subsahariana y con la Coordinadora General para Kenia de Médicos Sin Fronteras. Vamos a hablar del cierre del campo de refugiados de Dadaab, el mayor del mundo, pero primero, ¿Brexit o no Brexit?
1: Cada vez es mayor
2: el riesgo de salida del Reino Unido de la Unión Europea o eso es lo que dicen los sondeos. Habrá que esperar a ver qué ocurre el jueves 23 de junio. Cameron, el primer ministro británico dijo, ha dicho hace eh, poco lo ha vuelto a, a decir. Ha insistido en que la salida del Reino Unido de la Unión Europea tendría consecuencias. ...Londres, José Luis concejero. saludos. ¿Qué tal, Manu? Muy buenas. Hola. Eh, ¿Qué dicen las últimas encuestas? Eh, quizá la mayor atención al asunto de la inmigración en los últimos días... ...esté llevando a tomar la delantera a los partidarios del Brexit.
1: Sin duda alguna. Las últimas encuestas han sido un jarro de agua fría. Las conocíamos hace unos días y le daban una ventaja de hasta nueve puntos... ...a los partidarios de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Probablemente estemos ante las encuestas más favorables... ...para los partidarios del Brexit desde que comenzó la campaña... Por el, mes de, por el mes de febrero. Sí que es verdad también que en las últimas horas, en los últimos días hemos conocido otras, otras encuestas que también son favorables a los partidarios de la salida, en este caso solo dos puntos por encima. Y en relación a lo que comentabas, eh, toman la delantera los partidarios del Brexit fundamentalmente por el tema de la inmigración. En los últimos días, Manu hay un dato que es demoledor, y hablamos de 333.000. 333.000 es la inmigración neta, es decir, la diferencia de las personas que vienen y se van del Reino Unido. Eh, por lo tanto, estamos ante unos números bastante elevados. El gobierno de David Cameron se ha comprometido a que esta cifra no supere los 100.000, pero estamos ante unos números que están aprovechando los partidarios del Brexit para hacer campaña y asegurar que 333.000 personas más en el Reino Unido colapsan los servicios sociales, colapsan la sanidad pública, colapsan también la educación y que de alguna manera es inviable ...llevar un país con garantías... ...con estos números de inmigración... Eh, ...y por lo tanto, sí que es verdad que estos números... Eh, ...de alguna manera han podido hacer daño... ...y han podido invitar a que las encuestas... ...sean más favorables para los partidos del Brexit... ...además, aquí tenemos que tener eh, también... ...una idea, mano, están aprovechando... Eh, ...los que están haciendo campaña... Eh, ...para abandonar la Unión Europea... Eh, ...la situación en la que se encuentra la Unión Europea... ...aseguran, y eso no es del todo cierto... ...que en los próximos años... ...se podrían incorporar a la, a la Comunidad Europea... ...países como Turquía... Como como Macedonia y como Albania, que todavía hay que verlo, que es lo que dice el primer ministro, pero de alguna manera es una forma también de meter miedo para aquellos que van a votar el próximo 23 de junio.
2: El resultado puede depender de si van a votar más o menos los jóvenes británicos. Parece que las personas más mayores van a orientar su voto hacia la salida de la Unión Europea, mientras que los jóvenes son más favorables a la permanencia, ¿no? Pero tienen menos ganas de ir a votar.
1: Totalmente, hay unos estudios sociológicos que dicen que por ejemplo las, las áreas de población, las áreas más cosmopolitas, hablamos de grandes ciudades como Londres, Manchester, Liverpool, eh, ahí, ahí evidentemente va a ganar la permanencia en la Unión Europea, quizás sea en los pequeños pueblos donde la situación va a estar más reñida e incluso el Brexit toma la delantera. ¿no? Y luego también en este caso hablan de la formación, mientras la gente tiene más formación académica es favorable a, la, a permanecer en Europa frente a los que tienen menos formación eh, y menos ingresos económicos que son más participantes diarios eh, del Brexit. Eh, en cuanto a la movilización del voto joven, pues hay un hecho, hay un hecho muy claro. Eh, minutos antes de que se terminaran los registros para que la gente pudiera votar en el próximo 23 de junio, la página web se colapsó. Y se colapsó, Manu, porque en las últimas horas, si el plazo expiraba a las 12 de la noche, a las 11 había cerca de... 40.000 y 50.000 usuarios tratando de registrarse a última hora. Era esa movilización del voto joven que están intentando hacer tanto laboristas como conservadores para que vayan a votar. Es fundamental el voto de los jóvenes. Estamos hablando de una horquilla entre los 18 y los 35 años. Gente que en su mayoría es favorable a la permanencia del Reino Unido y que de alguna manera hay que tratar de invitar a que vayan a votar ese próximo 23 de junio porque si no las cosas se pondrían muy complicadas para los partidarios de la permanencia.
2: ¿Una de las últimas advertencias del primer ministro, de David Cameron, ha sido que el Brexit puede poner en peligro las pensiones de los británicos.
1: Es lo que llaman la campaña del miedo. Bueno, lo último ha sido esa amenaza de no poder pagar las pensiones, precisamente en relación a lo que antes hablábamos. Eh, para cambiar un poco de parecer a ese público quizá mayor que es favorable al Brexit, ese público que recibe mensualmente las pensiones para intentar eh, darles ese toque de atención, que esas pensiones se podrían poner en peligro en el caso de que el Reino Unido salga de la Unión Europea. Es una de las eh, muchas cuestiones que están valorando eh, los partidarios de la permanencia. También hablan de un aumento de impuestos si el país sale eh, porque esto generaría un agujero negro de unos 30.000 millones de libras y a esto también le tenemos que sumar lo que se han dicho de vacaciones más caras, va a bajar el precio de la vivienda, que aquí es fundamental, incluso han amenazado también con que la Premier League de fútbol, que aquí ya sabes que cuando hablamos del fútbol y la música estamos hablando de dos conceptos evidentemente que están por encima del resto eh, bueno pues que podrían perder un poco su, su sentido y su razón de ser
2: Los eh, conservadores británicos contrarios al Brexit y los laboristas están haciendo parte de, de la campaña juntos.
1: Totalmente, además hay una imagen eh, muy llamativa y es la del propio David Cameron con el, alcalde de, con el alcalde de Londres, Sadi Khan, haciendo campaña juntos en Londres. Eh, recordemos que David Cameron, eh, bueno, pues soltó bastantes perlas en contra del de, laborista Sadi Khan en esa campaña al Ayuntamiento de Londres, acusándole de radical por pues, sus relaciones eh, bueno pues en algún momento determinado de su vida con, con personas cercanas un poco al, al, al islamismo más extremo. ¿no? Luego también, esa fotografía la hemos visto con otros enemigos irreconciliables históricos. Estamos hablando de John Mayor, conservador, y Tony Blair, laborista, ambos el otro día en Irlanda del Norte, también ofrecieron un, un mitin junto de campañas invitando a votar a favor de, de la Unión Europea. Gordon Brown también se está movilizando. Es decir, en estos momentos, eh, esa parte del Partido Conservador, favorable a la permanencia y el laborismo que está movilizado, porque no está movilizado en su conjunto, están tratando de hacer, de hacer piña, porque de alguna manera ven que la situación se está yendo, eh, sobre todo con las últimas encuestas de las que hablábamos antes, que dan uh, un claro, favorito a la salida de la Unión Europea. Y
2: cada vez más, la impresión es que se está agrandando la división dentro del Partido Conservador.
1: Probablemente estemos ante la peor crisis de la historia del Partido Conservador. Eh... En estos momentos eh, las navajas están en alto en el Parlamento de Westminster, para que te hagas una idea. De hecho, en las últimas horas hemos conocido un informe eh, del propio gobierno, del de, ministro de Economía, que aseguraba que, que la salida del Reino Unido podría provocar un agujero de 30.000 millones de, de libras y esto provocaría una subida de impuestos. Bueno, pues inmediatamente, para que te hagas una idea, 60 diputados conservadores han salido diciendo que votarán en el Parlamento en contra de esa medida si se lleva a cabo. Es decir, la diferencia es bestial. Es más, algunos aseguran que el propio primer ministro David Cameron tiene los días contados. Es decir, al margen de lo que ocurra el próximo 23 de junio, el sector más eh, en contra de la Unión Europea podría movilizar una moción de censura con los laboristas para cargarse David Cameron. Estamos hablando todo de muchas hipótesis, pero que pone de manifiesto que con el 23 de junio empiezan verdaderamente los problemas con David Cameron y empiezan verdaderamente los problemas con un partido conservador profundamente dividido.
2: Además, la iglesia anglicana eh, también ha tomado partido en el referéndum.
1: Concretamente sus palabras es que ellos están a favor de la construcción de puentes y no de barreras. Sí que es verdad que reconocen que cada uno es soberano para tomar sus propias decisiones, pero el arzobispo Justin Welby, la máxima autoridad de, de la Iglesia Anglicana, ha dicho abiertamente que él apuesta por la permanencia. Es más, ha sido bastante duro y ha acusado sin tapujos al euroescéptico Nigel Farage, el, el, la cabeza del UKIP, el partido nacionalista favorable a la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y le ha acusado de racista por comentarios... Que ...que ha tenido contra los inmigrantes y que sigue teniendo a día de hoy en esta, en esta campaña. Por lo tanto, la Iglesia en este sentido sí que es verdad que invita a cada uno a votar su parecer, pero al menos la máxima cabeza de la autoridad eh, eclesial en este caso ha dicho que, que votará por la permanencia.
2: En pocos días saldremos de dudas, sabremos si tendremos terremoto o no en la Unión Europea causado por los británicos. En Israel de momento no hay terremoto, aunque el giro a la derecha del gobierno de Benjamin Netanyahu sí ha agitado el panorama político en ese país. Que... ha vuelto a Víctor Lieberman al gobierno israelí, un hombre poco moderado ahora de ministro de defensa ha llevado a la dimisión de algunos ministros y otros han amenazado con hacer caer el gabinete de coalición Netanyahu sigue haciendo equilibrismo político Tel Aviv, Daniel Blumenthal, saludos hola Manu Hola. ¿hay un riesgo real de que caiga el gobierno de Netanyahu y de que se convoquen elecciones anticipadas en Israel?
3: Las probabilidades son muy escasas, por lo menos en la actual crisis que tú describías. La coalición de gobierno está formada por fuerzas que tienen más intereses en común que puntos de discordia, Manu, y que saben que toda alternativa significaría la formación de un gobierno más moderado y en vías a negociaciones por una solución de dos estados para dos pueblos con los palestinos, lo que llevaría eventualmente a la evacuación de muchos de los asentamientos israelíes en los territorios palestinos y todos los políticos que apoyan y son apoyados por los colonos están en el gobierno pero también Benjamin Netanyahu, como su esposa Sara están siendo investigados por el uso inadecuado de fondos del estado en la administración de la residencia oficial y por el maltrato a los empleados domésticos en el caso de ella además de una misteriosa donación recibida por Netanyahu años atrás del magnate francés Arnaud Mimbran eh, que está en juicio ahora en París por una estafa multimillonaria las investigaciones corren tanto por cuenta de la justicia francesa como la israelí y si bien no hay por ahora recomendaciones hay que recordar en esta oportunidad mano que eh, un anterior primer ministro israelí Eud Olmert se vio forzado a renunciar al ser investigado por la policía por fraudes varios y en estos instantes habita una celda en una prisión israelí ¿Qué ha supuesto
2: el regreso de Lieberman al gobierno ahora como ministro de defensa? ¿Por qué Netanyahu ha hecho este movimiento de ficha?
3: Bibi Netanyahu está al frente de este gobierno desde hace poco más de un año, eh, logrando mantenerlo con una coalición apoyada por solo la mitad más uno de los miembros de la CNES, 61 de los 120, y quedando así a la merced de la voluntad de hasta el último de los diputados de su partido y de los otros partidos que conforman la coalición, y es una coalición que perdió varias votaciones de importancia a la oposición en el Parlamento de, durante el transcurso de este último año, eh, Sus pésimas relaciones con la administración Obama, que datan aún del anterior gobierno de Netanyahu, las presiones y las críticas internacionales y el movimiento BDS de boicot contra Israel, ni que hablar de las investigaciones que yo mencionaba contra él y su esposa, le empujaron a la ampliación de su base parlamentaria eh, el primer ministro trató de sumar a sus filas al partido rival el campamento sionista o, o el ex partido laborista y estaba dispuesto a otorgar a su jefe Isaac Herzog el Ministerio de Asuntos Exteriores y la conducción de negociaciones de paz con los palestinos pero las condiciones de los laboristas eran muy duras eh, y de la noche a la mañana hizo un zigzag, un zigzag político y en pocas horas se coordinó el ingreso de este partido derechista Israel Beiteinu Israel es nuestro hogar, encabezado por Lieberman
2: ¿Cuál es la trayectoria política de Lieberman y cuál es su perfil?
3: a Víctor Lieberman o como le llaman por su apodo Yvette, es uno del millón y poco de judíos inmigrados a Israel de la Unión Soviética en los años 70, 80 y 90 del siglo pasado él y su familia llegaron aquí en 1978 a la Knesset entró 21 años más tarde en 1999 en la lista del Likud luego de desempeñarse como asistente de Netanyahu y hasta como director general de la oficina del primer ministro eh, Lieberman se desempeñó como ministro de asuntos exteriores también de Netanyahu entre los años 2009 y 2012 en un anterior gobierno y también en otros cargos ministeriales en el 97 abandonó Likud ante las concesiones otorgadas por Netanyahu a los palestinos en el marco de los acuerdos de White Plantation y fundó su propio partido dirigiéndose con mucho éxito al público de inmigrantes de Rusia que expresaban añoranzas a un líder fuerte al estilo Stalin quizás en el pasado amenazó con bombardear el dique de Asuán en Egipto y muchas veces dijo que cuarenta y ocho horas después de su entrada al Ministerio de Defensa, el líder de Hamas en Gaza, Ismail Anía, se despedirá de su vida pero ya pasaron más de tres semanas y Anía eh, respira el aire de Gaza todavía. Entonces, eh, Lieberman es un pragmático que ya hizo declaraciones sorpresivas a favor de una solución de dos estados para dos pueblos para el conflicto palestino-israelí, pero está dispuesto a un intercambio de población despachando a decenas de miles de ciudadanos israelíes de origen árabe a vivir en el Estado palestino.
2: A pesar de este giro, el primer ministro Netanyahu ha dicho que, que está comprometido con el proceso de paz, un proceso de paz que de hecho es como si no existiera.
3: Sí, es un giro de un giro de un giro de Netanyahu que zigzaguea en sus declaraciones diplomáticas de acuerdo a sus propios intereses y el fundamental eh, de sus intereses es permanecer en el poder. Las declaraciones de corte más pacifistas y de sonido agradable para oídos occidentales las hizo mientras trataba de reclutar a los laboristas a su gobierno. Cuando optó por Lieberman, de pronto la iniciativa de paz árabe del 2002 ya no era visible, viable, eh, como lo era dos semanas atrás. Benjamin Netanyahu es un mago de la política, eh, como decías tú eh, más, uh, hace unos instantes, mano, eh, que tiene embrujada a la mayoría de la población.
2: Aunque no parece ahora mismo probable, si se celebraran elecciones, ¿hay alguna alternativa sólida a Netanyahu
3: en la oposición? no este momento y por ahora no en descubierto pero hay fuertes movimientos subterráneos para la formación de una nueva lista de centro derecha compuesta por algunos políticos que abandonaron el Likud y otros partidos de centro ya existentes un estudio de opinión publicado hace algo más de una semana le daba a esa lista que aún es inexistente un mayor caudal de votos que al Likud encabezado por Netanyahu pero algo parecido aconteció en las pasadas elecciones del 17 de marzo de 2015 cuando los laboristas eran los favoritos con mayores chances de formar gobierno de acuerdo con los estudios de opinión y Vivi colgó en su página de Facebook un video en el que instó a la gente a ir a votar porque los árabes están siendo llevados a las urnas en autobuses por militantes de la izquierda y así eh, con una breve frase de discordia se mantuvo en el poder.
2: El primer ministro de Israel hace equilibrismo para que no caiga su gobierno y en Kenia el gobierno piensa cerrar el campo de refugiados de Dadaab que alberga a más de 300.000 personas.
3: Kenya is committed to closing the Dadaab refugee complex. This decision has been made by a government reflecting the fact that the camps have become hosting ground for al-Shabaab as well as centers of smuggling.
2: El ministro de Interior keniata daba argumentos para el desmantelamiento de este enorme campo de refugiados. Decía que sirve para que la milicia extremista islámica somalí de Al-Shabaab prepare atentados y ataques contra objetivos en Kenia. Laura Sekorun, saludos. Hola, Manu. Hola. ¿Desde cuándo existe el campo de Dadaab? ¿Dónde está exactamente? ¿Por qué se creó? ¿Y por qué es ahora, cuando el gobierno de Nairobi quiere desmantelarlo? Uh
0: -huh. El campo existe desde 1991 y se creó para acoger, en inicio, a miles de somalíes que estaban huyendo de la Guerra Civil en la época, pero ha crecido desde entonces, sobre todo alrededor de 2011, porque hubieron um, 100.000 personas que vinieron a causa de la sequía, así que el campo ha crecido y está en el norte del país, cerca de la frontera con Somalia. Entonces, ¿por qué cerrarlo ahora, después de un cuarto de siglo? Um, bueno, hay diferentes razones. La primera ha sido el aumento de ataques de Al Shabaab en Kenia, um, hubo Westgate en 2013, mil Garissa, la Universidad de Garissa el año pasado, este año um, mataron a cien soldados de Kenia, entonces el gobierno tiene presión social y pública digamos para hacer, para hacer algo y demostrar que están, que están luchando contra el terrorismo. Y además hay elecciones el año que viene, así que digamos que les conviene sobre todo al presidente actual, um, demostrar que están haciendo algo. La otra razón también es la crisis en Europa. Es decir, hasta, hasta este momento, el gobierno de Kenia, cada vez que decía que quería echar los refugiados, venía a Europa y a Estados Unidos y les decían que no podían porque tenemos esta especie de superioridad moral. Pero desde que Europa cerró las fronteras a los refugiados, Kenia está diciendo porque tenemos que acogerlos nosotros si vosotros no lo hacéis.
2: ¿En qué condiciones viven los refugiados que están en Dadaab?
0: Mm. Bueno, Darap es el campo refugiado refugiados más grande del mundo y además está lleno um, al tope. Así que, aunque tienen asistencia de docenas de ONGs que proveen todo, desde agua, comida, educación, um, viven en tiendas um, de plástico la mayoría y los recursos realmente no llegan a todo el mundo porque hay muchísimas personas. Entonces, hay malnutrición um, bastante severa, hay um, epidemias uh, de vez en cuando, problemas de salud uh, como cólera... Y hay una falta de educación muy importante, es decir, casi la mitad de los niños en el campo no van a la escuela y hay solo una escuela secundaria para todo el campo, que son más de 300.000 personas. Así que las condiciones de vida realmente son muy difíciles.
2: ¿Hay pruebas de que, de que Al-Shabaab, de que la milicia del Al-Shabaab, opere desde ese campo de refugiados o de que allí recluta a algunos de sus combatientes?
4: Hmm.
0: Realmente depende a quién le preguntes. Es decir, las, la Agencia de las Naciones para el, uh, perdón, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados lo niega completamente y dice que, de hecho, um, todo, todo es una ficción del gobierno. El gobierno está convencido de que hay militantes dentro del campo y dicen que, que saben de docenas de, de refugiados que se han convertido en militantes del Shabat, pero digamos que no comparten esta información. Lo que sabemos es que no hay ninguna prueba concreta de que ni los atentados de Westgate ni el de Gerisa tuvieran nada que ver con nadie que vino de Dadaab. Y, y eso es todo lo que sabemos, pero es muy difícil de de, de descubrir, porque lo que hay en, realmente en el campo es mucha criminalidad, porque hay falta de oportunidades, porque hay prostitución, hay tráfico, hay hay gente intentando sobrevivir haciendo lo que pueden. Pero el nivel de control del SABAP en el campo realmente nadie lo sabe.
2: ¿Y qué va a pasar con las más de 300.000 personas que viven allí? ¿A dónde van a ir a parar? ¿Hay algún plan que, para que sean eh, trasladadas a otro sitio o simplemente se les va a expulsar?
0: Mm. Esta es la pregunta del millón, realmente, porque ahora finalmente el gobierno ha anunciado su plan, que es... Um, repatriarlos. Entonces, dice que tiene la intención de repatriarlos a zonas, entre comillas, seguras de Somalia. Pero claro, este, este plan tiene, tiene muchos agujeros. El primero es que, de hecho, las Naciones Unidas ya llevan tres años intentando repatriar a somalíes y en estos tres años con la ayuda del gobierno de somalia y el de kenia solo han conseguido repatriar a 14.000 porque es muy difícil encontrar sitios donde donde se sepa que van a estar seguros y además es muy difícil proveerles con con ayuda educación y los recursos que necesitan una vez están en somalia entonces claro 14.000 en tres años quiere decir que a este paso tardarían 20 años en vaciar el campo y además de lo que la gente no habla tampoco es que en el campo hay gente de eritrea refugiados de Etiopía, del Congo, de Sudán y, y tampoco nadie está diciendo qué va a pasar con ellos. Así que está todo un poco en el aire.
2: Lisbeth Albrecht, coordinadora general para Kenia de Micos Sin Fronteras. ¿Qué tal? Saludos. Hola,
4: muy bien. Hola,
2: saludos. Que usted está en Nairobi, ¿verdad? Así es. Bueno, pues la primera pregunta que le queríamos hacer es ¿cuántas personas viven en el campo de Dadaab? ¿Y, ¿Y cómo está organizado ese campo de refugiados en Kenia?
4: Uh -huh. Bueno, en el campo de refugiados de Dadad, que, que está en, pues, sí, en Kenia, muy cerca de la frontera con Somalia, viven um, como unos mil refugiados. La mayoría son de origen somalí y, y es el campo de refugiados más grande del mundo. Existe desde que empezó la guerra en Somalia y ya son 25 años y inicialmente fue, con, fue construido para dar refugio a 90.000 refugiados. no La verdad es que Kenia como país ha facilitado refugio a estos cientos de miles de refugiados y en los campos de Dadaab y en otro campo en Kakuma, cerca de la frontera con, con Sudán. Y, uh, y, y para empezar, no, hay que creo que Kenia puede ser, sentirse muy orgulloso de haber mostrado tanta solidaridad y generosidad con, con los refugiados. ¿no? Uh -huh. Para hacer un comentario, en la margen creo que hay muchos otros países que podrían tomar el buen ejemplo uh -huh. que Kenia ha dado en el pasado. Uh -huh. Ahora, uh, ¿cómo está organizado este campo? Uh, la, en realidad son cinco campos. Y los refugiados dependen casi al 100% de la ayuda humanitaria. Hay muy pocos, tal vez, que reciben remesas de familiares que viven en otros países, pero la mayoría no, no es autosuficiente para nada. Um, entonces reciben 20 litros de agua al día, una ración de alimentos mensual viven todavía en abrigos hechos de lonas de plástico porque no tienen el derecho de construir algún hogar más permanente. Todos los servicios básicos uh, incluyendo educación, servicios de, de salud están organizados bajo la coordinación de ACNUR y uh, implementados por ONGs, así tal como Médicos Sin Fronteras. Um, es un... un una situación no lo, viven un poco los unos en, encima de los otros es, es impresionante verlo de verdad es como una ciudad cuando uno lo ve desde de, desde el avión ¿no? y también las condiciones de, sanitarias particularmente en términos de de sanitación, siguen siendo muy precarias
2: mm. ¿Qué, ¿Qué carencias, precisamente le iba a preguntar por, por qué carencias, ¿qué carencias tienen eh, las personas que vienen en este campo de refugiados eh, gigantesco eh, de Dada?
4: Bueno, entonces, creo que sí donde, donde más uh, hace falta es esto en términos de, de agua y saneamiento. Igual, por ejemplo, los, las raciones de de alimentos a veces... Uh, cuando no hay suficientes fondos, entonces los cortan. Eso inmediatamente tiene uh, consecuencias a nivel de la, de la situación de nutrición, más que todo de los de los niños. Um, no hay duda, ¿no? Que no es una 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 opción como una solución en sí a largo plazo ya tener um, campos que duran desde más que 25 años, es como muy difícil de imaginarse. Uh -huh. Pero hoy en día, igual, uh, está ACNUR, están las ONGs, y al menos uh, también hay que decir que los servicios básicos sí se dan. Uh -huh.
2: eh, ¿Qué problemas de salud y de higiene hay en un campo de refugiados como este? ¿Quién, y ¿Quién atiende estos problemas? Uh
4: -huh. Entonces, sí, la, todos los servicios de salud en estos campos... Um, Uh, los uh, proveen las ONG y la Cruz Roja Keniana. Médicos Sin Fronteras por ejemplo, trabaja en uno de los cinco campos, se llama Dagahale y atiende una población de más o menos 90.000 refugiados. Um, vemos la, 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 los problemas principales son uh, enfermedades de, de diarrea, uh, enfermedades de piel, uh, infecciones respiratorias, Um, y, claro, por esta misma situación precaria sanitaria y el hecho de que viven no tanta gente en tan poco espacio, Entonces, el riesgo de epidemias es um, súper importante. Justamente, Kenia todavía vive una epidemia de cólera. También tocó a los campos a finales del año pasado, mientras se ha podido estabilizar, pero claro, tienes todo el entorno para que cualquier epidemia um, no sé, va muy rápido, ¿no?
2: Se pueda propagarse, sí, ¿no? Uh -huh. eh, sí. ¿qué, ¿Qué labor hace en Médicos Sin Fronteras allí, en ese campo de refugiados?
4: Uh -huh. Entonces, como, como ya mencioné, um, trabajamos en, en uno de los cinco campos, Uh, ahí tenemos un hospital, un hospital de 100 camas y dos clínicas. Entonces damos uh, consultas externas de salud básica, también consultas de salud mental, cirugía, uh, servicios de salud materno-infantil, que va a consulta pre-, postnatal, um, uh, partos, cesáreas, y más y más atendemos también enfermedades crónicas, ¿no? Pacientes con VIH, con tuberculosis, pero también ahora con diabetes, con hipertensión, hasta con cáncer. Tal vez vale la pena destacar que de um, estos mil refugiados, hay un 30% que ya tienen más de 20 años de vivir en el campo, hay cien mil refugiados quienes nacieron en el campo, ¿no? Um, entonces, no solo tienen los problemas de salud uh, como de emergencia, pero también los, los problemas de salud ya de, de una población uh, que tiene décadas de vivir ahí, y personas mayores, personas mayores y todo esto. Uh -huh.
2: ¿Y qué consecuencias puede tener el cierre de este campo de refugiados? ¿A dónde podrán acudir estos cientos de miles de refugiados para recibir ayuda?
4: Yeah. Bueno, nos, nosotros como Organización Médica Humanitaria sí uh, creemos que podría tener consecuencias inmediatas muy devastadoras y que hasta podría poner en riesgo la vida de miles de personas, ¿no? Um, entonces, para... Porque claro, ya en, en, en el caso de cerrar los campos y tampoco se propone como otras alternativas, otras opciones, entonces ya los refugiados se, se, se van a ver obligados a regresar a Somalia. ¿no? Al final es esto. Somalia, un país que ah, donde la gobernanza sigue siendo muy frágil, ah, que um, gran parte del país todavía vive un conflicto, de guerra. Um, para muchos refugiados las condiciones no dan para un retorno um, seguro y, y digno. ¿no? Um, y lo más importante, que, que, que lo más preocupante, es que el acceso a medios de subsistencia y de servicios básicos, incluyendo servicios de salud sigue siendo muy limitado o hasta en ciertas partes o gran parte de Somalia, inexistentes. Entonces sí, es la gran pregunta dónde van a poder acudir. ¿Qué va a pasar con, con este paciente que tiene una enfermedad crónica, con esta mujer embarazada, con este niño mal desnutrido? ¿no? Um, lo, lo, lo que también uh, insistimos nosotros es que los casos de protección tendrían que ser evaluados de forma individual, ¿no? Ahora pensar que un retorno masivo de la noche a la mañana sin distinción, uh, que sí, seguro que podría tener un impacto muy negativo para para miles de personas y miles de familias.
2: Y es una opción para todas estas personas regresar a Somalia.
4: Pues nosotros no lo creemos, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Además, claro, también uno um, se, se, se hace la pregunta cómo hasta sería posible de, 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 de en, en términos de la logística, ¿no? Cómo organizar un movimiento masivo tan importante, de la noche a la mañana.
2: ¿Cabe la posibilidad de que finalmente el gobierno de Kenia se eche atrás y, y no cierre este campo de refugiados?
4: Es lo que esperamos y um, seguimos haciendo todo lo posible nosotros y muchas otras organizaciones para al menos um, um, seguir haciendo este llamado al gobierno de Kenia de reconsiderar su decisión y um, nosotros como organización médica médico humanitaria y muchos otros um, um, y creo que incluyendo la la, la comunidad internacional um, dis seguimos dispuestos a seguir apoyando al al gobierno de Kenia um, a dar este refugio aquí
2: Lisbeth Albrecht, coordinadora general para Kenia de Médicos Sin Fronteras. Gracias por su tiempo y saludos.
4: Muchas gracias a ustedes.
2: El futuro cierre del campo de refugiados de Dadaab en Kenia, el giro a la derecha del gobierno de Benjamin Netanyahu en Israel y la creciente posibilidad de que los británicos voten a favor de salir de la Unión Europea en el referéndum del 23 de junio. Nos lo han contado nuestros corresponsales y colaboradores en África subsahariana, Tel Aviv y Londres y hemos hablado con la Coordinadora General para Kenia de Médicos Sin Fronteras. Hoy ha estado en el control nuestro compañero Pedro Díaz Aguado. Recuerden que nuestra dirección de email es asuntosexternos.cope.es y que también estamos en Twitter, Asuntos Externos, todo junto. Volvemos con Asuntos Externos dentro de una semana aquí en Cope.es. <Susurra>